0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年四月二十七日的晨更读经，我是廖振一牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》第十章一到十一节，《出埃及记》第十章一到十一节。首先，我们来看。第十章的第一节到第二节，那今天经文要进入蝗虫之灾，十灾中的第八个灾害。好，我们来看第十章一到二节。耶和华对摩西说：“你进去见法老，我使他和他臣仆的心刚硬，不要在他们中间。”显我这些神迹，并要叫你将我向埃及人所做的事和在他们中间所行的神迹传于你儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华。第十章第一节，耶和华对摩西说：“你进去见法老。”我使他和他臣仆的心刚硬。这原文，我使他和他臣仆的心刚硬，时态是完成式，表明了、啊、法老和他臣仆已经进入被上帝惩罚的状态，被上帝惩罚的状态。呃、uh, ，前面呢第九章三十四节告诉我们，当第七个灾害停止的时候啊，那些冰雹、下雨、打雷停止之后，法老和他的臣仆就都硬着心。那现在第十章进入第八个灾害。法老以为应该没事了，没事没事之后啊，灾害停止之后，他依然的刚硬，继续的抵挡上帝的旨意。现在进入了第八个灾害，第十章第一节经文说：“耶和华对摩西说，你进去见法老，我使他和他的臣仆的心刚硬。”换句话说，法老执迷不悟，已经到了病入膏肓的程度。啊，把上帝的宽容的恩典、啊、当随便。法老必须要面对他的自食恶果，他必须要为自己的悖逆承担后果。一个被上帝任凭的人，是最悲惨的人。啊，最好的说明呢、啊，就是在新约罗马书第二章四到五节。罗马书二章四到五节，还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。任着刚硬不悔改的心，人自己先执迷不悟、刚硬不悔改，导致后面他谈到的就是积蓄愤怒，神就任凭。所以完成式的意思是什么？神使法老的心刚硬的意思是什么？就是表示啊，神的心法已经是不可避免，没有转换的余地。特别是第八、第九、第十，为何上帝任任凭法老和他的臣仆刚硬沉沦？那我们必须要。看一看整个事件的发展啊！你看到法老和他的臣仆们，一开始你看到他们啊，只顾着自己的经济利益，恶意的剥削以色列人，让他们呢被欺压、做苦工，没有给合理的待遇不打紧，啊，他们还无理的要求不给材料。还要如数的交出应该有的砖，这实在是真的叫得寸进尺、欺人太甚。本来就是不公义、不合理、啊。上帝就借着摩西来警告他们。当我们看到圣经记载这个法老，他一意孤行，他拒绝悔改，他一再的浪费。上帝给他悔改的机会，上帝收回他的恩典。一个被上帝收回恩典的人，他是一个病入膏肓的人，他也是最可悲的人。第十章第二节说：“并要叫你将我向埃及人所做的事和在他们中间所行的神迹。”这边的神机，原文是记号，表示上帝当时候所行的那些神机歧事，这几个这降下的这些灾害，甚至是超自然的灾害，都是上帝做事的记号。用意是什么？用意是要叫人。能够认识神，知道神。十章二节经文说：“传于你儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华。”所以信仰的传承是重要的，信仰的传承是重要的。传于你儿子和你孙子的耳中。这让我想起提摩太，提摩太的信仰相当大程度受到的是他的母亲和他外祖母的影响。我们正是为教会家庭来祷告，为这些为人父母的祷告，盼望我们的下一代都能够有近前的信仰。继续，我们来看。第十章三到六节，出来几集第十章三到六节，摩西亚人就进去见法老，对他说：“耶和华希伯来人的神这样说：你在我面前不肯自卑，要到几时呢？容我的百姓去，好侍奉我。你若不肯容我的百姓去。”明天我要使蝗虫进入你的境内，遮满地面，甚至看不见地，并且吃那冰雹所剩的和田间所长的一切树木，你的宫殿和你种尘仆的房屋，并一切埃及人的房屋，都要被蝗虫占满了。自从你祖宗和你祖宗的祖宗在世以来，直到今日，没有见过这样的灾。摩西就转身离开法老出去。第八个灾害是蝗虫的灾害。蝗虫的灾害，我们看第三节，摩西亚伦进去见法老，对他说：“耶和华，希伯来人的神这样说：你在我面前不肯自卑，要到几时呢？”这自卑的意思，原文是低头啊。这法老啊，都是暂时的悔改，假悔改，那是痛到了，痛到了，赶快希望把这个痛，这个痛苦赶快解决掉。所以在前面第七个灾，冰雹之灾，记不记得？这法老还跟摩西。说的话有没有九章二十七节？因为这个冰雹的灾害，严重的损失，经济的损失。九章二十七节，法老就打发人召摩西亚伦来，对他们说：“这一次我犯了罪了，耶和华是公义的，我和我的百姓是邪恶的。”这听起来跟真的一样啊。不过呢，说话有断倪。他说：“这一次。”那以前都不算数吗？他以前的剥削，以前的那些不公、不合理、那些得寸进尺、欺人太甚的事都不不算数吗？所以，他不过只是因为要逃避那个苦，逃避那个灾害，他必须要假惺惺的跟摩西、亚伦说他他有罪，他犯了罪。结果呢，这个摩西。他呢举手祷告，九章二十九节，他去举手祷告，的确的，打雷停止了，也没有冰雹了。然后呢，九章三十四节，法老见雨和冰雹雷止住，就怎么样？越发犯罪，越发犯罪。今天其实台湾现在也面对这样的一个很矛盾的地方哈、哦。我们看见呢。基督教在求雨，那我告诉大家，异教也在求雨。那昨天日月潭要下大雨，那你知道普遍的观观感是什么？你知道吗？他们会不会想说：“哎呀，基督教啊，啊这么多大牧师啊，开那个全台湾的祷告祷告会啊，哦，线上祷告会，最近台湾有很多。”牧者弟兄姐妹，好、哦，他们就发起要求雨的祷告。可是当日月潭下大雨的时候，我看到那个媒体的报道，他们说什么？有一些网友一些反应的说：“哎呀，那个偶像绕境真的有用哎、啊！”天佑台湾，那个他们的台湾保护神是谁？是耶和华神吗？不是，大家都知道嘛。前阵子的绕镜，所以他们的回应是：嗯，绕镜有用。好，我们就想到这个法老，灾害过去之后，他依然故我啊，他继续犯罪。啊。所以你也知道，看到这边啊，其实啊，摩西已经怎么样？看破法老的手脚，台语叫做“看破卡丘啊”，看破他的手脚啊，因为前面他已经啊来了一个什么假谦卑、假认罪，而且已经是现在已经进入到第八次了。我想摩西已经非常的老练，他已经能够查验到底法老的。一个心态是什么？所以呢，第四节啊提到，明天我要使蝗蝗虫进入你的境内。明天还要等明天哎。你读的时候会感觉好像神还是给法老有回心转意的机会。的确，神还是这样的给法法老，还有明天呢。那意思就是你的今天要不要赶快赶紧改变呢？不过因为是已经是第八次了哈，你看到他讲完这话之后，摩西没有等法老的回应，圣经怎么说？他就转身离开法老出去，转身离开法老出去，你没看到第六节？他理都不理你，因为摩西心里非常的清楚啊，这次的灾害已经是势在必行，并且到了后面的两个灾害，黑暗之灾以及击杀埃及长子与投身深处的灾害，神啊，就是直接降下灾害，不再宽容。我们继续来看第十章第七节。法老的臣仆对长老说：“法老说，对法老说，这人为我们的为我们的王罗要到几时呢？容这些人去侍奉耶和华他们的神吧。埃及已经败坏了，你还不知道吗？这蝗虫的灾害啊，这打击是很大的。对于呢以农业立国的埃及而言啊。”是最令人感到害怕的，这将会造成对埃及经济的打击，那个损失是非常严重了、啊。然、啊、后就是因为这个原因呢、啊，这些法老的臣仆啊，实在看不下去了。他们说，如果哈、啊、再这样，你知道前面啊，其实前面你知道那个冰雹之灾，那冰雹之灾，你去读那个九章。三十一节的时候，冰雹带来的那个农作物，农作物的损失是什么？是麻和大麦。麻和大麦。可是呢，麻和大麦损失了，接下来的农作物是什么？小麦和粗麦。那你可以想想，这个麻和大麦已经啊被冰雹摧毁啊。接下来的农作物小麦和粗麦，紧接而来的是什么灾？蝗虫。弟兄姊妹知道什么叫做蝗虫过境吗？蝗虫过境，寸草不留啊！看到没有？这个法老叫做使鸭子嘴硬，这些法老的臣仆啊。感觉还是头脑比较清楚啊！这前面那个冰雹已经带来的农损严重，如果如果接下来是不知道是什么灾啊！可是刚才听到摩西说蝗虫，这下他们心里啊一凉，那还得了？那还得了？那不把我们整个是逼到绝境嘛，那完全农作物都损失了。就他们要劝法老啊，你不知道法老，法老啊，你不知道埃及已经败坏了，再这样走下去不对。但他们不敢直接把这个耶和华降灾害的问题归咎给法老，啊。他们是臣仆啊，再怎么样都要委婉嘛，不敢直接对法老说啊。那他们呢，怎么样，只好怪摩西咯。啊！怪摩西最直接。啊，他们直接怪罪摩西说，说摩西是埃及人的网罗，有没有？第十章第七节，都是摩西害的。那很多人呢、啊、都没有好好的自我反省，千错万错都是别人的错，那自己也不负责任，也不愿意呢负，好好的来回到神的面前，只有怨天尤人。所以真正的出路。就是悔改、认罪、回到神的面前。这些埃及的臣仆们啊，他们呢、啊，就帮这个法老出主意，说啊，那干脆就容许他们去侍奉耶和华他们的神吧。啊、那经文说容这些人，人这个字原文是复数。他翻译成撞丁、男人或丈夫，可以翻译成撞丁、男人或丈夫啊。法老的臣仆建议法老，那没关系啦、啊，就让他们以色列中的这些男丁，就到旷野去，照他们所说的走三三天的路程，去祭祀他们的神吧。但是没关系，男人走，老人、妇人、孩子全部留下来。扣留在埃及当人质，这样呢也不必担心这些以色列的男人会一走了之。哎，换句话说，他们用亲情做威胁。继续看第十章第八节。于是摩西、亚伦被召回来见法老。法老对他们说：“你们去侍奉耶和华你们的神，但那要去的是谁呢？”好、哦，法老终于现在这个时候了，知道了代际断掉啊，大事不妙啊,啊，赶紧就把这个摩西、亚伦再召见回来。啊，这是法老第一次在降灾祸之前主动召见摩西谈判，来来个条件交换，哎，不要有蝗虫之灾，前面冰雹已经带来农损，经济损失这么大。再来个蝗虫过境的话，那还得了？